1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deep Talk. Ich bin Tini und ich darf heute mein erstes Interview führen. Und ich habe einen ganz besonderen Gast heute bei mir. Das ist nämlich die Caro. Hallo! Die Caro, die kenne ich schon, seit ich zur Schule gegangen bin. Wir haben uns aber viele Jahre nicht gesehen, weil sie einfach was Krasses erlebt hat. Und davon wird sie uns heute berichten. Ich bin super gespannt und ich... Freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe, dass du echt was mitnehmen kannst. Liebe Caro, schön, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich mal zum Anfang einfach vorstellen und erzählen,
2: wer du bist. Also erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich bin Caro. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus dem kleinen Städtchen Detmold. Ich lebe bei meinen Eltern und habe zwei Schwestern. Mein Leben ist ein bisschen anders als von manchen und davon kann ich heute ein bisschen was erzählen. Ja, wir sind gespannt.
1: Magst du uns mal erzählen, was an deinem Leben anders war als bei anderen? Also es
2: fing bei mir schon tatsächlich an, als ich noch klein war. Meine Mama war immer mit mir beim Arzt und ständig war irgendwas. Ständig hatte ich... Alles Mögliche. Und als ich dann so ungefähr fünf Jahre alt war, war ich einfach so häufig im Krankenhaus. Ich hatte Blutvergiftungen, Lungenentzündungen. Und die Ärzte mhm. wussten halt immer nicht, warum ich das ständig hatte. Im Kinderkrankenhaus war ich halt immer so ein bekanntes Gesicht. Und wenn ich wieder da war, hieß es immer, oh, Caroline ist wieder da. und Also ich kannte <lacht> jede Schwester von dieser Station. Und dann hat 2009, also Ende 2009, ein Arzt eine Untersuchung bei mir gemacht. Das ist eine Knochenmarkspunktion. Und hat dadurch herausgefunden, dass ich eine Neutropenie habe. Was ist das für eine Krankheit, Neutropenie? Das ist eine Immunkrankheit. Und da funktioniert das Immunsystem einfach nicht so wie bei anderen. Es gibt da eine Unterfunktion. Und da gibt es ein paar Zellen, die nennen sich Granulozyten. Das ist eine Unterkategorie der Leukozyten. Mhm. und davon sind einfach zu wenige da und die sind halt für die Virenabwehr zuständig. Die waren halt einfach bei mir so gut wie fast gar nicht mehr vorhanden und dann musste ich mir ein Medikament spritzen. Für mich als kleines Kind war das natürlich total äh, überfordernd. Ich war erstmal richtig geschockt. Auf jeden Fall war das für mich als kleines Kind super überfordernd, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt mit der ganzen Situation anfangen sollte. Also toll, jetzt muss ich mich spritzen und weiß überhaupt nicht, wie das geht. Und natürlich tut das auch weh. Und dann hat mein Papa mich halt immer gespritzt, die ersten paar Monate. Und immer, wenn er mich gespritzt hat, dann musste ich immer lachen. Ich weiß nicht, warum ich immer lachen musste, wahrscheinlich, um das zu überspielen, dass mhm. es tat oder so. Aber ich musste einfach immer lachen, also wenn ich so daran denke, das ist das echt eine super lustige Situation gewesen. Aber als Kind ist es halt so ein Mechanismus wahrscheinlich, den man dann hat. Meine Mama konnte nie dabei sein. Die konnte das immer gar nicht sehen, wenn mein Papa mich gespritzt hat. Und irgendwann habe ich natürlich dann auch alleine gespritzt. Das hatte ich im Krankenhaus gelernt, als ich entlassen wurde. Ich wurde erst entlassen, als ich mich selber gespritzt habe einmal. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Und klar, ich war immer noch nicht gesund und war immer noch öfter krank. Aber es ging mir natürlich schon etwas besser so durch dieses Medikament, das halt die Zellenbildung angeregt hat.
1: Wie war dann der weitere Verlauf dieser Krankheit? Also wie hat sich das
2: bemerkbar gemacht in den nächsten Jahren? Also in der Schule war ich öfter krank und ich habe auch öfter gefehlt als die anderen Kinder oder Teenies in meinem Alter. Das war für mich normal, für die anderen natürlich nicht. Und das habe ich dann natürlich auch zu spüren bekommen von den Klassenkameraden. Und mir wurde das nie ins Gesicht gesagt, aber so hintenrum wurde immer geredet, ja, die will doch nur Aufmerksamkeit, die tut nur so. Und das stimmt alles gar nicht, weil man es mir einfach nicht ansehen konnte. Mhm. Ich sah ganz normal aus wie jedes andere Kind. Also es war kein Indiz dafür, dass ich krank war. Und das prägt natürlich ein Kind. Ich habe das damals nicht verstanden, warum Menschen so sind, warum Menschen Dinge sagen, von denen sie keine Ahnung haben. Und es waren halt nicht mal nur, nur Klassenkameraden, die das gesagt haben. Es gab auch Menschen in meinem Umfeld, Erwachsene, die das gesagt haben, die es einfach nicht verstanden haben, weil man es mir einfach nicht angesehen hat. Mhm. Äh, das ging dann halt bis zur zehnten Klasse so. 2016 war ich in der zehnten Klasse. Und die Klasse habe ich dann tatsächlich nicht geschafft. Ich bin dann nach einem halben Jahr nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich einfach so krank war, mein Immunsystem schlecht war. Ich musste ständig mit Maske rumlaufen. Es war einfach kein Schulgang mehr möglich. Und dann sollte ich eigentlich zu Hause Unterricht bekommen, aber die Stadt hat das nicht genehmigt, weil ich wohl nicht so krank war, also nicht krank genug war. Und dann hat meine Schule halt ein paar Lehrer gestellt, die mich zwischendurch besucht haben. Aber das war auch wirklich so selten, weil es mir halt wirklich nicht gut ging. Dann habe ich die zehnte Klasse wiederholt und kam in eine andere Klasse. Einmal eine kurze Frage, wie war das für dich in der Zeit,
1: als du zu Hause sein musstest und nicht zur Schule gehen konntest? War das belastend Also die für erste dich?
2: Woche denkt man sich so, yay, yeah, ich darf zu Hause bleiben. Aber weil ich mich halt die ganze Zeit einfach blöd gefühlt habe und mein Körper nicht richtig mitgemacht hat, war das eine total belastende Situation. Mhm. Und man sitzt dann zu Hause und weiß nicht genau, was man mit der Zeit anfangen soll, weil man die ganze Zeit nur im Bett liegt. Man kann nichts erleben. Es ist halt einfach nicht so, wie das Leben der anderen gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Ne? Ja. Und dann habe ich die Klasse wiederholt, kam in eine neue Klasse, in der es aber dann besser war. Und habe dann meinen Abschluss nach der 10. Klasse gemacht. Wurde dann aber wieder richtig krank und bin dann drei Jahre lang nicht in die Schule gegangen. Wow. Und dann wurde ich 2019 transplantiert. Ich habe eine Stammzellentransplantation bekommen. Wie war die Zeit für dich in der Transplantationszeit? Die Zeit in der Transplantationszeit war einfach eine super gesegnete Zeit. Auch wenn das eigentlich voll von Leid ist und voll viel Weinen erbrechen Haarausfall trotzdem war es eine so gesegnete Zeit und ich habe Jesus einfach so krass kennenlernen dürfen und das ist einfach ein richtig krasses Geschenk
3: hm.
2: Haarausfall und erbrechen das also das klingt ja nach
1: Chemotherapie wann hattest du deine erste Chemotherapie
2: also ich hatte 2016 schon mal eine ganz leichte Chemotherapie in so Tablettenform weil 2016 es auch schon nicht mehr alles so rund lief und die dann einfach, also die Ärzte dann einfach ein paar Therapien ausprobiert haben, mhm. weil sie nicht genau wussten, was sie machen sollen. Das war halt so unerforscht. Also ich glaube, es war eher so diese Unwissenheit von den Ärzten, die sie dazu getrieben hat, solche Dinge auszuprobieren. Das hat alles nichts gebracht, bis dann ein Medikament in Kombination mit den Spritzen geholfen hat. Mhm. Aber halt auch nur... Bis 2018. 2018 ging es dann rapide schlechter und die Zeit zwischen 2016 und 2018 war halt auch nicht so gut. Und dann habe ich mich ja Ende 2018 zu der Transplantation entschieden und während der, also nicht während der Transplantation, sondern vor der Transplantation habe ich dann sechs Tage Chemotherapien gehabt. Mhm. Und deswegen der Haarausfall und das Erbrechen und dieses Schlechtfühlen. Hattest du Menschen, die dich in dieser Zeit begleitet haben? Auf jeden Fall meine Familie. Mhm. Meine Familie war einfach so ein großer Halt in dieser Zeit. Und es ist einfach so krass, wie Gott einfach wirkt und wie Gott durch Situationen ermutigen kann, die eigentlich nicht zur Ermutigung gedacht sind, quasi. Also ja. menschlich gesehen. Wie ging es deiner Familie zu der Zeit, als du im Krankenhaus warst? So genau weiß ich das tatsächlich gar nicht, weil ich glaube, man redet nicht gern darüber, wenn eine Person, die man liebt, leidet und wie man sich dann fühlt, ist, glaube ich, echt sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Ich glaube natürlich, dass das schwierig für die gewesen ist. Ich kann mir das halt nur selber vorstellen, weil ich halt immer diejenige war, die krank war. Mhm. Und deswegen kann ich es nicht so nachfühlen.
1: Ja. Magst du uns mal mehr über die Transplantation erzählen? Also ich kenne mich jetzt damit gar nicht so richtig aus. Ich weiß gar nicht, wie so etwas abläuft. Magst du uns mal da ein bisschen hineinnehmen?
2: Also das ging alles am 9. Mai 2019 los. Da fing so alles an. Also da bin ich ins Krankenhaus gekommen. Das war ein Donnerstag. Am Freitag habe ich dann den ZVK bekommen. Das ist ein zentraler Venenkatheter, mhm. der am Hals liegt, damit halt alle Medikamente direkt zugeführt werden können. Und dann das Wochenende über durfte ich noch raus. Als ich aber am Donnerstag im Krankenhaus angekommen bin, durfte ich alle Medikamente direkt absetzen, die ich genommen hatte. Das fand ich richtig cool. Ich musste wow. mich einfach nicht mehr spritzen. Mhm. Ähm, dann am Wochenende war ich noch mit meiner Mama draußen. Und am Montag hatte ich dann eine quasi eine Not-OP. Weil ich in der Nase auf einmal also in den Nasennebenhöhlen Entzündungsherde hatte und die an sich nicht schlimm sind aber nach der Transplantation hat man halt einfach erstmal kein Immunsystem und da könnten sie sogar tödlich sein und dann hatte ich halt diese Nasen OP und hatte so Tamponaden in den Nasenlöchern drinne was ist das das sind so also das saugt sich halt voll, dass halt alles aufgefangen werden kann, was sich dort absendet an Flüssigkeiten, mhm. Mundwasser, Blut zum Beispiel. Ja. Und boah, ich habe so schlecht Luft gekriegt, weil meine Nase halt einfach zugestopft war. Und dann war ich richtig so, also so richtig deprimiert, weil das halt richtig anstrengend war zu atmen, die ganze Zeit durch den Mund. Und habe die Nacht über dann so richtig schlecht geschlafen, weil mein... Mund so richtig trocken geworden ist und dann am nächsten Morgen habe ich halt schon Chemotherapie bekommen und mir ging es so dreckig und dann am Abend kam der Arzt und hat die Tamponaden rausgezogen und einfach alle Probleme waren weggeblasen und ich habe einfach das Atmen so zu schätzen gelernt durch die Nase, das denkt man sich so gar nicht, man nimmt das voll als selbstverständlich ja. aber durch die Nase atmen ist einfach so ein krasses Geschenk <lacht> Ja, man merkt es erst wenn es einem weggenommen wird ne? Genau Voll. Also man merkt erst richtig, wofür man dankbar ist, wenn es fehlt. Ja. Und dann habe ich sechs Tage lang Chemo gekriegt. Dann war ein Tag Pause. Dann habe ich einen Tag Immunsuppressiva bekommen. Das ist ein Medikament, das das Immunsystem nochmal drückt, also nochmal im Zaum hält. Und dann war auch schon Tag X, der 22. Mai. Und da habe ich meine Zellen bekommen. Das war wieder ein neuer Geburtstag, ne? <lacht> ja. Also es ist, ich habe den letztes Jahr tatsächlich gefeiert, so wie man das halt feiern konnte mit meiner Family. Aber ja. es ist einfach schon krass so, an dem Tag habe ich hab einfach neues Leben geschenkt bekommen, schon wieder. Und warum sagst du schon wieder? Weil ich das Leben mit Jesus auch als neues Leben sehe. Mhm. Weil das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und deswegen sehe ich das auch als neues Leben. Mhm. Und ich sag halt auch immer, Jesus hat mir dreimal das Leben geschenkt. Einmal bei meiner Geburt, weil meine Mutter hatte eine Risikoschwangerschaft mit mir. Hm. Dann, als ich sein Kind wurde, und dann einfach nochmal. Und <lacht> Jesus ist einfach echt gut zu mir. Und, ähm, ja, an diesem Tag, also es ist eigentlich der spektakulärste Tag, aber auch unspektakulärste Tag. Warum? Also an dem Tag passiert ja quasi das große Ding. Man bekommt die neuen Zellen. Aber das verlief einfach alles anders. Anders <lacht> als du es dir vorgestellt hast. Auf jeden Fall. Komplett anders. Ich dachte, das wird so ein richtig heftiger Tag, wo so voll viel passiert. Und dann war das so, ja gut, du bekommst jetzt drei Spritzen jeweils in Abständen von 15 Minuten mit den Zellen. Und ich war so, okay. Äh, und das war's dann, oder wie? Und dann meinten die Ärzte so, ja, aber dieses Zeug, was ich bekommen habe, waren die Stammzellen mit Konservierungsmittel und ihr glaubt nicht, wie das gestunken hat. Es hat so gestunken, wirklich die Krankenschwester kam zu mir ins Zimmer rein und war so, ja, Caroline, die kloppten sich da gerade nicht wirklich um dein Zimmer, <lacht> weil das halt wirklich komplett auf der ganzen Station auch richtig, richtig gestunken hat. Und dann kamen die einfach rein und dann diese Spritzen in diesen ZVK. Und dann war das vorbei und dann war ich so, okay, und jetzt? Und dann sagt die Ärztin zu mir, und jetzt müssen wir warten. Und nach der Transplantation ist es so, dass man eigentlich 14 Tage mindestens warten muss, dass sich neue Zellen zeigen. Und bei mir waren einfach an Tag 10 schon 100 Zellen da. Wow, was für ein Wunder, ne? Aber sowas von... Aber die Ärzte haben das nicht geglaubt. Die Ärztin, also die Stationsärztin war dann halt Samstag dort und meinte dann, ja, es kann aber sein, dass das eventuell noch alte Zellen sind, die jetzt wieder aufgetaucht sind oder Zellen, die halt noch nicht abgetötet wurden. Es kann auch sein, dass sich das Gerät verzählt hat. Und ich war nur so, nee, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, dass Jesus das getan hat und dass Jesus Wunder getan hat. Ja. Richt, also so ein richtig krasses und am nächsten Tag waren es halt einfach immer noch 100 Leukozyten. Und das war für die Ärzte die Bestätigung, dass das echte Leukozyten sind. Und boah, das war einfach, wie schön. es war so krass. Kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> ich war auf jeden Fall voll überzeugt. Und irgendwann mal, ich glaube, zwei Tage später oder so, die Leukozyten sind halt immer mehr gewachsen. Und dann kam eine Schwester zu mir rein und meinte zu mir, ja, Caroline, ey, bei dir passiert ja so viel hier, ne? Das ist ja schon echt heftig. Und ich so, ja, was beten ja auch so viele Leute für mich. Und dann sagt sie so <lacht> zu mir, ja, ja, die sollen auf jeden Fall weiter beten Am besten auch für die ganze Station. <lacht> das war <lacht> ich aber immer richtig krass, dass die das so gesagt hat. Die Ärzte haben immer gesagt, ja, du bist so tapfer und du kämpfst so gut und du, du, du. Und ich habe immer gesagt so, nee, das bin ich nicht so. Mm. Und dann immer, wenn ich gesagt habe, nee, das macht Jesus, das macht Gott, dann war es immer so, nein, aber du machst ja auch, aber... Jedes Mal musste ich einfach mit den Ärzten diskutieren <lacht> und einfach darauf bestehen, dass das Jesus ist und nicht ich. Mhm. Weil ganz ehrlich, ich alleine hätte das einfach niemals geschafft. So viel Kraft könnte ich gar nicht aufbringen. Das ist einfach so heftig, wie viel Kraft wir einfach aus Jesus haben und bekommen. Und wenn wir es brauchen, ist er da. Wenn wir diese Kraft brauchen, gibt er sie uns.
3: Ja,
1: Wow, Caro, richtig cool, dass du so
2: authentisch deinen Glauben leben
1: konntest, auch schon im Krankenhaus, als es alles angefangen hat. Und auch, dass du einfach seinen Namen bezeugen kannst, auch in so schweren Zeiten. Ne? Was waren die Auswirkungen nach dieser Transplantation? Also hat das in deinem Leben was verändert? Wie bist du dann weiter
2: mit der Krankheit umgegangen? Also es hat in meinem Leben in dem Sinne was verändert, dass es die Beziehung zu Jesus auf jeden Fall verändert hat. Aber auch gesundheitlich ging es natürlich erstmal bergab. Also, ich kam nach Hause und mir ging es echt richtig schlecht. Und Treppen gehen war für mich echt eine Qual. Man war einfach so schwach. Also, ich habe so abgebaut. Ich habe auch durch die Transplantationszeit 17 Kilo abgenommen. Boah. Weil man einfach nicht isst hm. oder wenig isst, keinen Appetit hat, sich übergeben muss. Und das ist halt schon nicht leicht so für den Körper. Und ich habe auch einen Monat nach der Transplantation einen krassen Virus bekommen, wo ich dann wieder ins Krankenhaus musste. Was war das für ein Virus? Also die wussten erstmal die ganze Zeit nicht, was das für ein Virus war. Im Nachhinein haben die herausgefunden, dass das ein wk virus ist. Was genau das heißt, kann ich jetzt nicht so richtig sagen. Mhm. Aber dieser Virus hat das echt in sich. Ich lag da im Krankenhaus. Ich war fast zwei Wochen dort und hatte einfach die ganze Zeit Fieber. Ich hatte zehn Tage Fieber und die Ärzte wussten einfach nicht, was los ist. Die haben alles mögliche untersucht und mein Mund war voller Wunden. Meine Zunge war einfach grün. Ich konnte nichts mehr schmecken, ich konnte nicht schlucken, das tat alles weh und es war richtig, richtig, richtig schlimm. Und ich fand diesen Virus tatsächlich sogar noch schlimmer als die Transplantationszeit, mhm. weil ich halt im Fieber solche Träume gekriegt habe und dann, als das Fieber aufgehört habe, immer wenn ich die Augen geschlossen habe, Dinge gesehen habe, die einfach nicht von dieser Welt sind. Also ich habe Wesen gesehen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Immer wenn ich die Augen geschlossen habe, habe ich mit einer Person geredet. Und diese Person war aber nicht mein Inneres oder sowas. Diese Person war einfach irgendwer der in mein Inneres eingreift. Und ich bin mir so sicher, dass das einfach eine krasse Anfechtung vom Teufel war.
3: Mhm.
2: Weil ich die ganze Zeit mit dieser Person geredet habe. Und man muss sich das so vorstellen, es war wirklich wie ein Dialog, den nicht ich mit mir selber führe, sondern ein Dialog mit jemand anderem. Worüber hast du mit dieser Person geredet? Also... Ich kann mich nicht erinnern, über was wir genau geredet haben. Aber es ging halt immer darum, dass es immer eine Stufe tiefer ging. Und irgendwann habe ich mich gefühlt, als wäre ich in der Hölle, wenn ich die Augen zugemacht habe. Und es war so schlimm. Und ich wusste nicht, wohin mit meinen Gedanken. Mhm. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich konnte nicht mehr beten. Ich hatte so eine Ferne zu Gott, obwohl ich eigentlich von mir aus menschlich gesehen nichts gemacht habe, was die Beziehung zu Gott jetzt eigentlich runtergezogen hätte. Mhm. Also ich wusste nicht genau, warum das jetzt passiert ist. Und ich konnte dann nicht mehr beten und bin dann nach, nach Hause gefahren. Ich hatte immer Angst, meine Augen zu schließen. Es war halt noch im Sommer und ich habe immer auf der Terrasse geschlafen. Äh, nicht nachts, sondern so mittagsschlafmäßig, weil ich halt den ganzen Tag nur lag, weil mhm. ich halt sehr schwach war. Und... Ich wollte halt nicht meine Augen zumachen, wenn es dunkel um mich herum war, weil ich dann immer diese Gestalten gesehen habe. Ja. Irgendwann habe ich mich dann meiner Mama anvertraut und sie gefragt, ob sie und Papa für mich beten können. Und als sie dann angefangen haben, für mich zu beten, habe ich als ob wieder so richtig Mut bekommen. Und ich lag dann abends im Bett und habe wieder mit dieser Person geredet. Und dann habe ich zu dieser Person innerlich gesagt, dass sie bitte alles weiß anmalen soll. Und als dann alles weiß war, habe ich geschrien, Jesus, mach mich frei. Und ich habe die Augen geöffnet und ich war einfach frei. Ich habe wow. nichts mehr gesehen.
0: Kein, mhm. Wenn ich die
2: Augen geschlossen habe, war es einfach nur noch dunkel. Mhm. So wie es einfach normal sein sollte. Das war richtig krass. Ist das, also
1: bist du seitdem frei davon oder ist das noch irgendwann wiedergekommen? Nee, ich bin seitdem voll frei
2: davon. Mhm. Das war ungefähr anderthalb Wochen lief das. Wow. Und ich habe mich so gequält. Mhm. Es war halt auch körperlich richtig schlimm. Ich habe dann noch eine Blasen- und Harnwegsentzündung bekommen. Und auf Toilette gehen war so schmerzhaft. Und ich saß immer auf der Toilette ich habe geschrien, ich habe geweint. Ich habe gesagt, ich schaffe das nicht. Und dann, als diese Zeit vorbei war und auch der Virus weg war und alles, habe ich auf die Zeit zurückgeguckt. Und mir ist einfach so aufgefallen, dass ich das einfach nicht geschafft hätte. Ja. So, Aber ich ganz genau die Hand Gottes gesehen habe, wie er mich einfach getragen hat.
1: Mm. Du hast ja auch erzählt, dass du im Krankenhaus warst für eine längere Zeit. Hast du
2: Gott dort auch erlebt? Im Krankenhaus hatte ich immer ein Einzelzimmer und ich habe immer mit Gott gesprochen. Und auch während der Transplantationszeit zum Beispiel. Also man muss sich das vielleicht nicht so vorstellen, dass man das hört, wie wenn ich jetzt spreche. Aber ich habe es oft in meinen Gedanken gehört, ich habe Gottes Stimme wirklich so klar gehört und auch in der Transplantationszeit zum Beispiel habe ich seine Stimme einfach also durch ein Lied gehört es war so, dass ich zehn Nächte lang einfach nicht schlafen konnte und ich hatte zehn Nächte und Tage lang einfach maximal zwei Stunden Schlaf und es war so kräftezehrend mhm. weil ich einfach schlafen wollte und es nicht konnte und ich habe so lange geweint und ich wusste nicht genau, was jetzt also wie ich jetzt äh, weitermachen soll, weil ich halt einfach am Ende meiner Kräfte war. Und dann habe ich mir einmal so einfach meine Kopfhörer genommen und Musik angemacht und habe dann so gedöst. Also ich war so nicht richtig da, aber schon so, dass ich was mitbekommen habe. Mhm. Und dann auf einmal lief ein Lied in meiner Playlist. Das heißt, wir beten für Segen. Und in diesem Lied heißt es was, wenn durch Regen erst der Segen, wenn erst durch Tränenheilung kommt? Was, wenn erst tausend wache Nächte mir dann zeigen, du bist da? Wow. Und das Lied hat mich so gecatcht, das hat mich so berührt. Mhm. Ich war einfach so überwältigt von der Größe Gottes, dass er mir das einfach durch ein Lied gezeigt hat. Und nach dieser Nacht habe ich einfach angefangen, dafür zu beten, dass Gott mir zeigt, warum ich wach liege. Und ich konnte für so viele Menschen beten. Ich hatte so krasse Gedanken, so schöne Gespräche mit Gott, wie ich mir das eigentlich anders gar nicht vorstellen könnte. So. Es ist so krass, wie Gott
1: ja einfach so schreckliche Zeiten einfach ins Gute umwandeln kann. Ne? Und wie er zu dir sprechen kann durch so alltägliche Sachen, durch so ein Lied, wie er einfach dich ermutigen kann, wenn du allein in so einem Krankenhauszimmer liegst. Ne? Ja, das ist so voll. schön. Caro, magst du einmal erzählen, wie es dir jetzt nach der Transplantation geht? Also ob es jetzt noch irgendwelche Auswirkungen auf die Zeit jetzt hat? Also
2: die Transplantation ist ja jetzt schon fast zwei Jahre her.
3: Mhm.
2: Krass. Die Zeit fliegt einfach richtig schnell. Mir geht es momentan so gut, wie es mir noch nie in meinem Leben gegangen ist. Mhm. Und ich bin so dankbar dafür. Aber klar gibt es immer noch Dinge, die nicht perfekt sind. Und ich werde nie hundertprozentig gesund sein oder hundertprozentige Gesundheit haben, wie manche andere Menschen das haben. Ich habe halt in meinem Leben ziemlich viele Medikamente genommen und auch eine Transplantation ist natürlich nicht ohne. Die Chemotherapie und die Medikamente, die dort gegeben werden, auch dass ich ein fremdes Immunsystem habe, sind halt schon Faktoren, die das Leben erschweren. Also mir geht es gut, darf ich sagen, aber... Oft ist es halt auch so, dass mein Körper einfach schwach ist. Mhm. Es mir schwer fällt, Dinge zu lernen, nachzudenken. Also so darüber nachzudenken und so komplexe Themen einfach zu verbinden. Mir fällt es super schwer, mir Dinge zu merken. Mhm. Ich bin ein so vergesslicher Mensch geworden, also wirklich. Ich merke das halt auch in den Knochen, dass ich immer wieder Knochenschmerzen habe, Kopfschmerzen. So Dinge, die halt einfach Nebenwirkungen von dem Ganzen sind, mhm. mit denen ich jetzt leben muss, aber mit denen ich auch leben kann. Ja. Es ist jetzt auf jeden Fall ein Leben mit mehr Qualität als vorher. Könnte man sagen, dass du irgendwann von dieser Krankheit geheilt werden kannst? Da das ein Gendefekt ist, kann man nicht unbedingt sagen, dass man irgendwann geheilt ist. Es ist jetzt nicht, also es ist ähnlich wie Krebs, aber es ist nicht Krebs.
3: Mhm.
2: Und bei Krebs gibt es ja so bestimmte Zeiten, wo man dann irgendwann sagt, ja, der ist jetzt geheilt. Und das gibt es bei mir nicht. Die Krankheit ist halt auch sehr unerforscht. Ja. Es gibt sehr, sehr wenige Menschen weltweit, die transplantiert worden sind mit dieser Krankheit. Und man kann das halt nicht genau sagen. Klar, meine Lebenserwartung ist auf jeden Fall niedriger als von einem Menschen, der gesund geboren ist. Mhm. Aber ich bin echt froh, wie es gerade ist und Gott so unfassbar dankbar. Also wirklich, ich kann diese Dankbarkeit, die ich dafür empfinde, überhaupt nicht in Worte fassen, weil es einfach so unwirklich scheint manchmal. Also ich habe jetzt wieder Haare, ich, wenn ich mich im Spiegel angucke, dann, dann denke ich nicht daran, dass ich krank war, weil ich wieder gesund aussehe. Und das ist einfach so heftig. Mm. Ich komme manchmal echt nicht darauf klar, dass ich einfach ein fremdes Immunsystem in mir habe.
1: Ich habe jetzt eine bisschen krassere Frage, aber Caro, hättest du dir ein anderes
2: Leben gewünscht? Das kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Selbst wenn mir jemand sagen würde, du darfst dir aussuchen, ob du dein Leben nochmal mit oder ohne Krankheit leben würdest. Ich würde mich immer für die Krankheit entscheiden. Einfach, weil ich dadurch Jesus so heftig kennenlernen konnte, weil ich dadurch einfach so viel lernen durfte und so vieles macht dadurch Sinn. Also es fügt sich einfach alles und ich glaube, dass ich auch vieles jetzt immer noch nicht verstehen kann. Aber ich bin mir so sicher, dass Gott einen richtig guten Plan hat. Und sein Plan für uns ist so perfekt, dass wir Menschen das nicht mal begreifen können. Und ich kann Danke sagen für meine Krankheit. Ich kann sagen, dass ich dankbar dafür bin, weil ich dadurch... Jesus kennengelernt habe, so richtig.
1: Wow. Schöne Worte und schöne Gedanken. Du hast ja schon richtig viel krasse Sachen erlebt in deinem Leben und bist ein Wahnsinnszeugnis auch für andere. Du hast jetzt ein Buch geschrieben.
2: Wie kam es dazu und wie heißt dieses Buch? Also, mein Buch heißt Überleben und... Dieses Buch ist einfach auch eine richtige Führung Gottes gewesen. Ich hatte damals mit 15 schon gedacht, so ja, ich will unbedingt ein Buch schreiben. Und habe dann mit meinen 15 Jahren angefangen, ein Liebesroman zu schreiben, wo ich ja so genau wusste, was Liebe zwischen Mann und Frau bedeutet. Und habe es mir dann Jahre später wieder durchgelesen und habe gesagt, nein, das veröffentliche ich niemals. Und habe dann nach der Transplantation gedacht, dass es vielleicht auch ganz interessant wäre, aufzuschreiben, was so passiert ist und hatte das dann mal auf Instagram in einer Story gepostet. Daraufhin hat mich der Chef vom Bethanien angeschrieben und meinte so, hey, schreibst du ein Buch? Und ich war so, ja, vielleicht, weiß noch nicht so richtig. Und ich hatte an dem Tag dafür gebetet, dass Gott mir zeigt, ob ich ein Buch schreiben soll und wie ich das mit dem Verlag machen soll und dann hat er einfach gesagt, dass er sich meine Geschichte gerne mal anhören würde und sich zu 80% sicher ist, dass er das Buch verlegen möchte. Wow. Und ich dachte so, ja, was ist mit den 20%? <lacht> und dann haben wir uns getroffen und darüber geredet. Und er hat gesagt, er will es verlegen. Und ich war so, okay, Gott, das ist heftig. Das mhm. ist richtig heftig. Ich bin gar nicht gewappelt für so eine Situation. <lacht> und dann habe ich sechs Monate an dem Buch geschrieben. Dann... Ja, kam noch so Cover und so dazu und Ende 2020 ist das Buch dann erschienen. Mhm. Magst du uns etwas aus deinem Buch vorlesen? Sehr gerne. Ich lese meistens, wenn ich Leuten einen Teaser aus meinem Buch vorlesen möchte, dann lese ich meistens immer das erste Kapitel. Das erste Kapitel heißt, wer ich bin. Ich sitze in einem kalten, weißen Raum in der Klinik und die Ärzte sagen mir, dass die Transplantation meine letzte Chance ist. Mehr können sie nicht mehr für mich tun. Und jetzt liegt es an mir zu entscheiden, ob ich leben will. Ich bin Caro, 20 Jahre alt und mein Leben verlief bis jetzt ein wenig anders, als du denkst oder als man es erwartet. Damals war ich halt noch 20 Jahre, als ich das Buch geschrieben habe. Das hier ist meine Geschichte, die Geschichte einer jungen Frau, die anders aufwuchs als die meisten anderen in ihrem Alter. Es ist eine Geschichte, die noch nicht vollendet ist. Doch wer weiß, was noch kommt und was nicht. Es fällt mir nicht leicht, das alles in Worte zu fassen, was in meinem Kopf herumschwirrt, denn es ist nicht so einfach, Wut, Trauer und Schmerz zu Papier zu bringen. Und das sind Puzzleteile, die man zusammenlegen muss, um ein fertiges Bild zu sehen. Doch so ist das Leben wirklich, wie ein Puzzle. Einige Teile können fehlen, manche sind kaputt oder abgeranzt. Vielleicht war das ein oder andere Teil auch mal in Tränen getränkt und ist jetzt nicht mehr glatt. Aber dennoch wird das Bild am Ende auf seine Art und Weise perfekt und vollständig sein. Ich bin noch sehr jung und ich sollte vor Jugendlichkeit und Elan so sprühen. Doch das ist nicht so. Warum, das kann ich dir sagen. Aber bist du bereit, es zu verstehen? Bist du bereit, dich darauf einzulassen, deinen Blickwinkel zu ändern? Wenn ja, dann lies es weiter. Wenn nicht, dann lass es. Oder lies es trotzdem, denn wer weiß, was passiert.
1: Wow, Caro. Boah, wenn man das so hört, dann will man jetzt direkt einfach weiterlesen. <lacht> du hast mir ja jetzt auch dieses Buch geschenkt und ich... Ja, würde jetzt gern einfach nach Hause fahren und dieses Buch <lacht> weiterlesen. Also du hast da auf jeden Fall krasse Sachen drin stehen. Ich habe schon mal ein bisschen reingeschaut. Am Ende hast du ja auch sehr persönliche Dinge mit drin, so Tagebucheinträge. Ja. Einfach deine Gedanken in der Zeit, auch in der Zeit der Transplantation. Magst du uns davon noch etwas
2: vorlesen? Gerne. Ja, also ich habe jetzt kein Gedicht direkt in der Transplantationszeit geschrieben, weil ich halt zu schwach war. Aber meine Gedanken habe ich oft stichpunktartig festgehalten und daraus dann Texte geschrieben. Ja. Okay, ich lese dir den Text Hoffnung vor. Keine Ahnung, was ich denke, was ich fühle, weiß ich nicht. Will nur einmal glücklich sein, einmal stehen in dem Licht. Sorgen, Ängste quälen mich, machen mich kaputt. Schwere macht sich breit in mir, nimmt mir meine Luft. Erdrückt, verschlossen und einsam sitzen ich und das andere Ich gemeinsam in mir drin, kein Weg dorthin. Wo bin ich? Wer bin ich? Wann bin ich ich? Wann laufe ich nicht mehr nur gegen Wände? Wann nimmt das alles mal ein Ende? Wieso sehe ich nicht, wie viel Gutes mich umgibt? Warum sehe ich denn nicht, dass ich bin geliebt? Blind auf meiner Reise, keinen Blick fürs Gute, doch eine Stimme flüstert leise. Sei stark, bleib auf der Route. Ich bin hier, ich halte dich, führe dich in das Licht. Vertraue mir und gib dich hin, dann bist du am Ende im Ziele drin. Sei bereit für schöne Stunden, fröhliches Lachen und heilende Wunden. Denk daran, ich bin es der, der der Welt ist größter Herr. Ich bin Jahwe, bin dein Gott, bin lebendig und nicht tot. Konzentriere mich auf dich, bist ja auch mein teures Kind. Du bist unfassbar wichtig für mich, darum bin ich immer da, doch du siehst mich nicht. Bin so wie ein starker Wind, unsichtbar, und doch spürst du mich. Will dir nah sein, will dich tragen, will dir sagen, du bist mein. Du musst nur neue Schritte wagen, und der Rest kommt von allein. Meine Liebe zu dir, grenzenlos, mein starker Arm bietet dir Trost. Ohne zu zweifeln darfst du trauen. Du musst nur auf mich schauen. Sieh mich mit deinem Herzen an, dann wirst du sehen, was ich kann. Ohne zu zögern, reichst du dann mir die Hände, dich zu führen bis zum Ende wo die Freude und Hoffnung kein Ende kennt und mich jeder Vater nennt. Wow, Caro, das ist ja schon ein echt
1: krasser, tiefgehender Text. Wie kamst du, sowas
2: aufzuschreiben oder was waren deine Gedanken dahinter? Also da ich diagnostizierte Depression habe, bin ich ein sehr vieldenkender Mensch und ich interpretiere immer in alles Mögliche hinein, weil ich immer alles hundertfach überdenke. Aber da kommen halt auch oft Gedanken zustande, die mich dann irgendwann mal auch wieder ermutigen. Und wo ich dann einfach merke, dass Gott durch meine Gedanken zu mir spricht. Dass Gott mich einfach selber ermutigt durch meine Gedanken. Und das ist einfach so krass, wie viel ich durch die Depression schon lernen konnte. Klar, am Anfang, als es diagnostiziert wurde, war ich echt so, wow, was stimmt mit mir nicht? Weil halt auch oft so dieses Bild geprägt ist von bete es einfach weg oder sei einfach glücklich und dann zu akzeptieren, dass es wirklich eine Krankheit ist, wo ein Botenstoff im Kopf fehlt, ist halt wirklich echt ein Prozess. Aber ich kann auch sagen, dass ich dadurch echt gewachsen bin und dass Gott mir so heftige Gedanken geschenkt hat, dass ja, ich liebe es einfach, meine Gedanken aufzuschreiben. Ich liebe es zu schreiben und das ist etwas, was mich richtig erfüllt. Ja, und damit
1: ermutigst du ja auch andere. Und ich finde es richtig stark von dir, dass du auch über Depressionen redest. Ich glaube, ganz oft ist das ein Thema, worüber nicht oft und offen geredet wird. Ich finde es stark, dass du ja Zeugnis bist und dass du einfach ehrlich damit umgehst und auch ja eine Ermutigung bist für deine Mitmenschen.
2: Ja, ich will halt alleine Gott die Ehre geben mit meinem Leben weil er das einzige ist, was zählt. Hm. Und wenn ich Menschen dadurch ermutigen kann, ist das halt heftiger Segen, den Gott auch mir gibt. Ja. Hast du irgendwelche Verse, die dich in deiner schweren Zeit ermutigt haben? Also, ich habe einen Vers, der mir seit ein paar Jahren echt so wichtig geworden ist und der steht in Jesaja 54 Vers 10. Ich weiß nicht genau, welche Übersetzung ich zitiere, aber da steht, auch wenn Berge weichen und Hügel beben, soll meine Gnade nicht von dir weichen. Ich finde das einfach so eine krasse Zusage, dass Gott einfach immer treu ist und seine Gnade einfach immer da ist. Dass egal, wie die Situation ist, wie die Umstände sind, es kann alles zusammenfallen, aber seine Gnade ist einfach immer da und diesen Vers finde ich so ermutigend und einfach so wahnsinnig schön, dieses Versprechen als eine Hoffnung. Ja, das sind echt schöne Gedanken, die du hast.
1: Ähm, jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Du hast ja erzählt, du warst drei Jahre nicht in der Schule und ja. Ja, warst lange Zeit im Krankenhaus, hast viel erlebt. Wie sieht dein Leben jetzt gerade aus? Also arbeitest du? Hast du irgendwas
2: in Aussicht? Ich mache momentan tatsächlich eine Ausbildung, womit auch echt fast niemand gerechnet hat. Ich war damals bei einer Beratung im Arbeitsamt und die Frau sagte zu mir, dass ich niemals eine Ausbildung machen werde. Dann habe ich mich 2019 beworben und wurde einfach an dem Tag, wo das Vorstellungsgespräch war, wurde ich einfach genommen. Und ich habe damit so gar nicht gerechnet. Ich habe einfach nicht damit gerechnet, dass die einzige Bewerbung, die ich schreibe, einfach eine Ausbildung in Aussicht für mich hält. Also ich bin nicht mit der Erwartung reingegangen, dass ich diese Ausbildung bekomme. Und Gott hat das einfach so geführt, und eigentlich hätten so viele Umstände und Situationen gegen diese Ausbildung gesprochen. Und es haben sich so viele Menschen auch in den Weg gestellt. Aber Gott hat das einfach so geleitet, dass ich diese Ausbildung im September 2020 anfangen durfte und jetzt gerade mittendrin bin. Auch wenn es nicht leicht ist für mich, halt auch wegen dem Lernen, mhm. dem Merken, ist es trotzdem ein absoluter Segen und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so dankbar, dass Gott mir diese Perspektive durch die Ausbildung geschenkt hat, weil damals, als die Frau im Arbeitsamt mir gesagt hat, ja, wow, du kannst nichts machen, dann war ich wirklich am Boden zerstört und ich war so völlig verwirrt, was ich jetzt machen soll. Also mhm. ich wusste nicht genau, was mit meinem Leben jetzt anzufangen ist, weil du brauchst einen Job in Deutschland so, um vernünftig leben zu können. Aber ich habe da voll und ganz auf Gott vertraut und einfach gesehen, wie seine Hand in allem ist.
3: Ja.
1: Es ist so schön zu hören, wie Jesus einfach dein Leben verändert hat und wie viel du erleben durftest, auch wenn du durch so schwere Zeiten gegangen bist, mit deinen Diagnosen, mit deinen ja, schweren Zeiten, auch einfach, dass du trotzdem an Gott festhalten konntest, auch wenn einfach so viele Stürme um dich geweht haben und du bist so ein Riesenzeugnis, Karo. Ich bin richtig froh, dass du heute hier bist und dass du ja dein Leben mit uns teilst und dass wir daran einfach teilhaben können und dass du uns eine Ermutigung bist, daran festzuhalten, worum es wirklich geht. Und ich wollte dich einfach fragen, hast du irgendwelche Ermutigungen oder noch irgendwelche letzten Worte, die du den Zuhörern wünschst?
2: Gott ist treu. Gott ist immer treu und Gott war treu und er wird es immer bleiben. Und ich finde das einfach so, so schön, auch einfach zu wissen, dass er derselbe war, ist und bleibt mhm. und sich niemals verändert, nur weil die Situation sich verändert. Die Situationen können von hoch bis tief in jeder Lage sein, aber Gott bleibt immer der Gleiche und Gott bleibt immer gut und treu. Und das finde ich so schön, dass er einfach so eine krasse Konstante in meinem Leben ist. Und ich führe ein Leben mit Perspektive Ewigkeit. Ich weiß, wenn ich sterbe, dass ich bei Jesus bin. Und das Leben kann für mich eigentlich nur ein Happy End nehmen. Entweder ich bleibe am Leben und lebe als Zeugnis für Jesus oder aber ich sterbe und bin einfach bei Jesus. Und ich finde, diese Hoffnung zu haben, ist einfach absolut schön und so friedvoll. Bringt mir so viel Frieden für mein Herz. Ja. Wow,
1: Caro, dann danke ich dir. Danke für deine Gedanken, für dein offenes Herz, für deine Zeit. Ich hoffe auch, dass ihr Hörer ermutigt wurdet von dem Gespräch, das Caro und ich einfach gemeinsam führen durften. Und ja, dann würden wir jetzt abrunden. Caro hatte noch ein Lied, das ihr ganz viel bedeutet hat. Das würden wir im Nachhinein einfach abspielen. Hört da gerne rein, hört auf den Text. Wenn ihr kein Englisch könnt, dann könnt ihr euch das gerne übersetzen. Genau. Dann runden wir hier ab. Danke Caro für deine Zeit. Danke, dass du hier warst. Und wir wünschen euch dann noch eine richtig gesegnete Woche. Tschüss. Macht's gut. Ja. Tschüss.